0: mm Herzlich Willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute am 20. März, am Vorabend zum Sonntag Judika, wieder digital, da sich unsere St. Jürgenkirche noch immer im Umbau befindet und für den allgemeinen Besuch gesperrt ist. Mein Name ist Andreas Sonnenberg. Ich bin Pastor im Heider Fahrteam. Und an der Orgel hören Sie unseren Kantor und Organisten Franz Spenn. Heute möchte ich Ihnen etwas zu erzählen zu einem Filmklassiker der Geschichte, den manche etwas verächtlich als Sandalenfilm bezeichnen. Ben Hur, gedreht 1958 bis 1959 von dem deutschstämmigen Regisseur William Wyler. Es ist die Geschichte um die jüdische Familie Hur in der Zeit Jesu und in Palästina, die unschuldig in Not und Verfolgung gerät, die dann den Sohn der Familie, gespielt von schalten Hesten, auf abenteuerliche Weise vom rechtlosen Sklaven zum angesehenen Bürger Roms macht. Es geht dabei um Verrat und Rache, Liebe und Vergebung. Und all dies in dreieinhalb Stunden voll mit Opulenz und Dekadenz fürs Auge. Mehr davon gleich im Textteil. Lassen Sie uns miteinander im Wechsel beten. Herr, meine Zeit steht in Deinen Händen. Hilf mir durch Deine Güte. Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit Deiner treuen Hilfe. Amen. Einmal sollte man ihn gesehen haben. Ben-Hur. Nicht das digitale Remake von 2016, sondern den Vorgänger von 1959 mit Charlton Heston und Stephen Boyd als Ben-Hur und sein Gegenspieler Messala. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Religiös aufgeheizte Zeiten wie Weihnachten, Passion oder das bevorstehende Osterfest führen bestimmt auf irgendeinem Fernsehkanal zu einer der etlichen Wiederholungen dieses Films. Aber eigentlich ist dieser Monumentalschinken etwas für die große Leinwand das Kino, das wir in den Corona-bedingten Zeiten so schmerzlich vermissen. Denn gegen die sich damals dramatisch ausbreitende Flimmerkiste im Wohnzimmer war der Breitwandfilm 1 konzipiert. Zugleich sollte er das damals strauchelnde MGM-Studio vor dem Untergang retten. Dementsprechend waren die Hoffnungen aber auch die Drehzeit und die Filmkosten hoch. Und so wurde es eine Materialschlacht sondergleichen. Nicht weniger als 100.000 Kostüme für mehr als 10.000 Statisten nähten die Schneiderinnen. Mehr als 300 Kulissen wurden gezimmert, gemauert, mit über 450 Tonnen Lehm verputzt und bemalt, darunter ein sieben Stockwerke hohes Jaffa-Tor, wie in der Stadtmauer von Jerusalem. Auf einem fast 73.000 Quadratmeter großen studio entstand die Arena Circus Maximus, jede Längsachse 460 Meter lang, In der Mitte eine Insel mit vier Statuen, jede jeweils zehn Meter hoch. Das Areal der Pferderennbahn, ein zentrales Set des Films, wurde mit 40.000 Tonnen Sand aufgeschüttet. Mehr als 80 Pferde standen bereit für eines der aufregendsten Pferderennen der Filmgeschichte. 365 Sprecherrollen bis zu 50.000 Komparsen, über eine Million Requisiten, 16,2 Millionen Dollar Produktionskosten, damals schwindelerregend hoch, wurden benötigt. Und alles gedreht nicht in den USA, sondern in den von Mussolini einstmals gegründeten Filmstadt Cinecittà bei Rom. Der Regisseur William Weiler brachte am Ende Stunden belichtetes Material nach Hause. Das entspricht einem Film von 380 Kilometer Längen. Zusammengeschnitten auf eine Spiellänge von 3 Stunden und 32 Minuten plus einer kleinen Pause dazwischen, sei das Opus immer noch eine Herausforderung fürs Sitzfleisch, wie der Kritiker der New York Times mäkelte. Der Lohn der Anstrengung? Elf Oscars, erst wieder 1997 von der Verfilmung der Titanic erreicht und das Filmstudio MGM war gerettet. Zugleich war es die Erschaffung eines Filmklassikers, der noch bis heute begeistern kann. So habe ich ihn auch als Jugendliche etliche Jahre nach seiner Uraufführung im Kino erlebt. Dass dieser Film Überlänge hatte, fiel mir erst auf, als ich bereits im Kino saß, so dass ich die Filmpause nutzen musste, ganz schnell ein Münztelefon zu finden, um mein sehr verspätetes abendliches Heimkommen bei meinen Eltern zu entschuldigen. Zum Glück hatte ich zwei zehn pfennig im Portemonnaie. Nostalgiker werden wissen, wovon ich spreche. Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Und so war für mich nach dem Genuss dieses bildgewaltigen Monumental-Epos um Rache und Verrat, Liebe und Familie klar, wie die antike Welt der Bibel ausgesehen hat. Eindrücklicher konnte man für mich damals die manchmal knappen und mit dürren Worten aufgeschriebenen Szenen der Bibel nicht in Farbe und Lebendigkeit übersetzen. Wenn wir die altbekannten Geschichten der Bibel in der jetzigen Passionszeit mit der Betonung auf den Leinsweg Jesu lesen und bedenken, dann dürfen wir nicht vergessen, dass hinter den gewählten Worten der Bibel wahrhaftige und reale Menschen stehen. Diesen Realismus hat dann viele Jahre später Mel Gibson in seinem umstrittenen Jesusfilm »Die Passion Christi« 2004 bis ins Unerträgliche gesteigert. In Ben-Hur kommt Jesus auch vor, wenn auch nur als Nebenfigur, jedoch jedes Mal an einer wichtigen Schnittstelle im Leben Ben-Hurs. Sein Gesicht wird nicht gezeigt, was die Darstellung meiner Meinung nach noch eindrücklicher macht, und seine Macht spürt man eher in den Gesichtern derjenigen, die ihm begegnen. Am Ende, als der Film den Tod Jesu am Kreuz von Ferne zeigt, den Ben-Hur nicht verhindern kann, rettet Jesus nicht nur stellvertretend die Menschheit vor der Sünde soll, dem Tod, sondern auch die Familie ben Mutter und Tochter scheinen bei rettungslos an die früher unheilbare Krankheit Lepra verloren, gesunden auf wundersame Weise. Schließlich kommt Ben-Hur selbst zum Glauben an Jesus als den erwarteten Messias. Der Film vermittelt in der Schlussanstellung die Botschaft, dass der Tod Jesu nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang sei, auch für Ben-Hur und seine Familie. Der Blick auf diesen Monumentalfilm der Filmgeschichte zeigt, dass es in unserer Kultur eine tiefe, vermarktungsfähige Sehnsucht nach der christlichen Versöhnungsbotschaft gibt. Millionen von Menschen schauen sich zum Teil mehrfach einen dreieinhalbstündigen Film an, offenbar ohne dabei Langeweile zu empfinden. Es scheint, man kann sich nicht satt sehen an der Botschaft, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Gesellschaften, die den Unwägbarkeiten von Krisen, Kriegen und Pandemien ausgesetzt sind, Träumen eben auch von Beziehung und Handlungen, die von Liebe, Vergebung und Versöhnung bestimmt sind. Spuren christlichen Erbes in einer von Kommerz und Gewinnmaximierung bestimmten Welt. Grund genug, diesen Film als Medium zu nutzen, um auf genuin christliche Inhalte zu sprechen zu kommen. Und ihn natürlich bei Gelegenheit selbst anzusehen. Prädikat besonders wertvoll. Amen. you yeah. Lasst uns beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat und wenn Sie mögen, sprechen Sie gerne mit. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lasst Euch segnen. Gottes Segen durchströme Euch wie lebendiges Wasser. Die Quelle des Lebens erfrische Euch, stärke Euch, belebe Euch und mache euch zum Segen für viele. Gott segne und behüte euch auf allen euren Wegen. So geht in Frieden. Amen.